0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy José Luis y sí, tenemos a jefe, a David de vuelta. Ha vuelto a entrenar, dice que de, de momento va al gimnasio, pero ya, ya veremos, ya veremos si lo, si lo liamos. Para que, vuelva, para que vuelva a correr. Que nos alegramos, David, que estés, que estés de vuelta. Bueno, y hoy en el podcast va a ser un poco distinto y lo quiero utilizar para, para contestar una serie de preguntas de, que han salido estos días a través del, del grupo de, de Telegram. Entonces intentaré dar un poco mi, mi opinión y a ver si sea cierto. Bueno, ayer mismo en el grupo Raúl eh, preguntaba bueno ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Street estima la, la potencia en vatios o estima los vatios por kilo? Su pregunta venía, venía dada por los cambios de, de peso. Si durante una semana se adelgaza un par de kilos o se aumentan y esa diferencia de peso no se actualiza en la, la aplicación, por tanto en el, en el dispositivo tampoco se, se actualiza, entonces ¿qué pasa? ¿El dato que nos estará dando Street en el, en el reloj es correcto o no es correcto? Bueno, David, la verdad que es una muy buena una, buena, una muy buena pregunta. Así que voy a intentar contestarte desde, desde mi punto de vista, ¿eh? tampoco tengo la verdad, la verdad absoluta, pero es lo que, lo, lo que, he, estado, lo que he estado viendo. Como, como comenté hace un, un par de un par de capítulos en el, en el podcast, e introducir en el, en el peso en el en el podómetro es un factor muy, muy importante, ya que es una, una variable. Que se, que se utiliza para calcular el, la, la potencia. ¿no? La, la potencia era la, la velocidad por nuestro, por nuestro peso. Así, eh, si el peso nuestro real es diferente al que tenemos fijado en el dispositivo, los valores de potencia que veremos en nuestro en nuestro reloj nos reflejarán con, con precisión la, en la, la potencia a la que estamos, a la que estamos yendo. Dicho de otro modo, te voy a poner un, un ejemplo que creo que se entenderá un poco, un poco mejor. La, la potencia eh, cambia de, de forma lineal con, con nuestro peso. Así, si por ejemplo tenemos un peso de, de, de set, eh, 70, kilos o, sí, 70 kilos y vamos a una velocidad de, a un ritmo de 5 minutos por, por kilómetro, pues estaremos generando una, una potencia de 250 vatios. Si durante esta misma semana, pues bueno, engordamos o bien realizamos una salida con, con una mochila y pongamos, por ejemplo, que entre la mochila y lo que hemos ganado de, de peso, pues si son 5 kilos más. Durante la, durante la carrera realmente no, no pesaremos en 70 kilos, sino que pesaremos en, en 75. Es decir, habrá aumentado sobre un 7% más el, el peso. Por tanto, al, al correr al, al mismo ritmo, al ritmo de 5 milos el kilómetro, eh, la potencia real que debería marcar el log serían 268 vatios. En cambio, si no actualizamos ese peso en el, en el street, en, con la aplicación, seguiremos viendo que marca 250, 250 vatios. ¿Qué pasará? Pues bueno, que al final hay una diferencia de, de 18 vatios, que nos estará engañando. Estaremos gastando 18 vatios más de de energía, o sea, estamos gastando eh, 18 vatios más de, de potencia y en función de la distancia de la, de la carrera, en función de lo, de lo larga que, que sea pues va a hacer que, que nos desgastemos eh, demasiado, demasiado pronto y que un ritmo que tengamos planeado pues al final que en los últimos kilómetros no, no lleguemos bien y el caso contrario imaginaros que en vez de aumentar el peso pues lo reduzcamos, que acabamos de recibir ahora el podómetro, el street, muchos de vosotros lo habéis recibido, empezáis a entrenar y no modificáis el peso. A medida que vamos entrenando, generalmente, lo que vamos haciendo es perder, perder peso. Si esta pérdida de peso no lo actualizamos en el, en el street, lo que puede pasar es que nos marque un valor de, de vatios, por ejemplo en esta misma carrera, para un ritmo de 5 minutos el kilómetro, si hemos perdido peso, pues el reloj nos marcaría 250 vatios cuando en verdad nos debería marcar, por ejemplo, 240 vatios. ¿Qué significaría esto? Que podemos aumentar nuestro ritmo y eh, ir más rápido sin eh, realmente eh, desgastarnos. Y podría, podría pasar que llegáramos al final de la, de la carrera con la sensación de no haberlo dado, de no haberlo dado todo. Por tanto, el actualizar, la, actualizar nuestro peso pues es un factor muy importante. Lo que yo realizo es actualizar el peso en el dispositivo cada, cada tres o cuatro días. Y lo que sí que no tengo en cuenta es si salgo a correr con una ropa que pesa más o con una mochila que, que pesa más, ya que generalmente tanto los pantalones como las camisetas generalmente son, son los lo desprecios, serían despreciables. En el caso que sí que hiciera un trail o que hiciera una carrera más larga en el que llevo una mochila que su peso fuera en considerable de, de un par de kilos, en este caso sí que lo actualizaría el, el dispositivo, pues sumando ese par de, par de kilos. Bueno, otra pregunta que me habéis realizado, eh, tanto en David Rodríguez como, como Javi, es eh, cómo plantear una carrera usando los, eh, los vatios, ¿no? Para no quedarnos sin energía. Una bueno, vez ya tenemos el dispositivo y empezamos a realizar los entrenamientos, pues ¿cómo, cómo realizarlo. Bueno, os voy a explicar un poco la estrategia que yo, que yo sigo. Y os voy a poner, por ejemplo, cómo prepararía una, una media maratón. Eh, mi potencia actual, ¿vale? mi potencia actual crítica está en 345, no es 45, 345 vatios. Y con el, con el peso que tengo, pues bueno, para. Estoy haciendo los, unas tiradas largas que serían de ritmo de media maratón sobre eh, 4,45 minutos el kilómetro, eh, más o menos. Lo que significaría que para completar los 21 kilómetros pues estaría alrededor de, de una hora 40, 40 minutos. Bueno, pues con este, con este dato de 1 hora 40, 40 minutos voy a, lo que, a la, al power center de The Street, a, la, a su página web y miro en la, en la curva de potencia duración, en la curva modelizada, en la curva modelizada cuáles son los, los vatios que, que salen de, para, un, para un esfuerzo de una hora 40. Y en este caso me, me salen 305, 305 vatios. Que casualmente esos 305 vatios coincide sobre un 88%, eh, 90% en mi, mi potencia crítica. Por tanto, pues ya sé más o menos sobre qué eh, horquilla eh, me movería. Entonces, la horquilla que me movería Sería sobre unos, unos 305-320 vatios. ¿Y por qué 320 vatios? Que sería más alto que el, esos 35 vatios. Porque generalmente en carrera, pues todos siempre damos un, un poco más. En, por el ambiente, por las ganas de uno, la, la motivación. Siempre en, en, damos un poco más. Entonces la horquilla pues me movería hasta un máximo de 320 pero importante saber este, este máximo. En, en ningún caso, sobrepasaré el valor de, de 320 vatios, porque ya. porque si lo hago, pues sé que no, no voy a llegar con suficiente energía, o me tocará bajar ritmo para, para completar los 21 kilómetros. Y esta horquilla es la que mantendré durante todo el recorrido. Tanto si hay cuestas hacia, hacia arriba, que me permitirá adaptar el ritmo, tanto como si hay desniveles hacia abajo en el que aumentaré. El, el ritmo para que la potencia sea, sea constante. Otra forma de confirmar esta, esta horquilla es a través de la aplicación street del, del móvil. Dentro de la de la aplicación, en el apartado en Settings, se encuentra la opción de risk Calculator. Ese risk Calculator nos permite introducir qué distancia queremos eh, realizar y qué tipo de corredor somos. Desde un corredor más conservador a un corredor más, más atrevido. Y el, la aplicación pues nos dará el valor de, de vatios en que nos tenemos que, que mover. En mi caso el valor que quedaba era, en, en el caso conservador, 318 vatios. Y en el, en el caso de, de más agresivo, pues 325, 325 vatios. Así que con esto pues, ya tengo la, la horquilla de, de movernos así que Javi como, como consejo para la media maratón que, que tienes de, de aquí nada te aconsejo que mires la, la aplicación a ver qué valores te, te da y sería moverte alrededor de, de, de esa horquilla y ya para, para finalizar la, la tercera pregunta me la, me la realiza Begoña Entonces, eh, me alegro ¿no? que cada vez haya más, más chicas entre, entre nosotros que, se, que decidan a, a correr en este caso me, me pregunta si siempre que se realiza una, una carrera eh, tiene que ir en zona 4 de, de pulsaciones. ¿no? Ya está estrenando por, por, por pulsaciones. Me cuenta si eso es lo, lo normal porque estaba comentando en el, en el trabajo que la discusión no, que no era lo, lo normal. Entonces, bueno, la, la respuesta que te, que te puedo dar, Begoña, que, que no. O sea, que no lo normal no es siempre ir en, en zona 4 de, de pulsaciones para realizar una carrera. Ya que zona 4 de pulsaciones pues ya te indica que estás realizando un, un esfuerzo elevado. Y este esfuerzo elevado se puede solo realizar durante un periodo de tiempo relativamente corto o controlado. Entonces zona 4, pues bueno, ¿dónde nos podemos encontrar ir en zona 4? Pues en carreras relativamente cortas, en, en un 5.000 o máximo en un 10.000. En un 10.000 o sea, 10 la verdad es que salimos todos a, a fuego, salimos todos a al límite y sí que nos encontraremos que podemos ir mucho tiempo en, en este ritmo de, de pulsaciones, ya que son carr carreras muy muy explosivas. En cambio, para carreras mucho más largas, como una media maratón o un maratón, en ningún caso sería aconsejable ir en zona 4 durante, durante toda la carrera, ya que estaríamos sometiendo al, al cuerpo pues, a un desgaste excesivo. Pues, por tanto, para esas carreras pues, nos moveremos a ritmos más, más bajos de zona 3 o incluso zona, zona 2 para una maratón. Ya que eh, podemos aprovechar en esta zona 2, que son muchos más, más lentas, para aprovechar la energía de, de la grasa para, para correr. Y así nos, eh, nos sirve también para, para adelgazar unos, unos kilos. Así que, que Begoña, zona 4 solo para carreras muy, muy, muy cortas y explosivas. Y para el resto, controlarse y zona 2 o, o zona 3. Bueno, pues bueno, espero haberos contestado a los, a los tres, las tres preguntas que, que teníais. Que os haya servido algún oyente más de, del podcast que tenía esta, esta duda, estas dudas. Y nada, que quedo a la, a la espera de, de tener más preguntas. Si os gusta también este tipo de, de formato y podemos realizarlo cada, cada X tiempo. Os daré mi, la opinión que yo, que yo tenga, que puede ser igual de válida que la que, que tengáis alguno de, de vosotros. Y si en alguna cosa me he equivocado, pues bueno, ent podemos entrar en, en debate. Nada, así con esto me, me despido. Un saludo. Adiós.